0: Jó, és Lementa a Szolnoki Olajbennyi, a magyar válgatott játékossal hallgassátok a tripla-dupla podcastet!
1: Köszöntöm a Tripla Dupla Podcast első adásának a hallgatóit. Én a házigazda Magyar Dávid vagyok, és rögtön hagyd kezdjem egy nagyon rövid bemutatással, mi is ez a Tripla Dupla Podcast. A Magyar Férfi Kosárlabdával azon belül is főként a szónoki Olajjal, illetve hát most már újdonsült nevén a szónoki olajbányásszal foglalkozó podcastet kell elképzelni, és az első adásban a tegnapi, tehát az augusztus 31-i ankétról, szurkoló ankétról, illetve a családi napról lesz szó, azon belül is, Szalai Ferenc polgármester, illetve a Szolnok Jalaj ügyvezetője, Csősz Tamás mondandóinak egy rövid összefoglalóját szeretném önökkel megosztani, hogy aki nem volt ott ezen az ankéton, az is tudja, hogy miről van szó, ha bár már sok helyen lehetett olvasni bizonyos információkat, hogy mik hangzottak el, de azért remélem, hogy kíváncsian várjátok, hogy mit hoztam nektek, hamarosan néhány gondolatot kiragadunk Csősz Tamás és Szalai Ferenc mondandójából, viszont ami nem hangzott el, azt engedjétek meg, hogy gyorsan összefoglaljam, és utána már is következik a polgármester, illetve az ügyvezető úr. Tehát az ankét kezdetén arról beszélt Csősz Tamás, hogy Városi tulajdonban van ez az új klub, és teljesen biztos a háttér. A célok pedig azok, amiket már szintén több helyen lehetett olvasni, illetve hallani, kiharcolni a nemzetközi szereplést, illetve az utánpótlás szerepét növelni. Minél több szolnoki fiatalt játszhatni a nagy csapatban is, és ebben Dragan Alexvic vezetőedző is partner lesz. Szó volt még arról, hogy egy komplet sportmenedzsment részt hozott létre Csősz Tamás, Szóval lesz, aki foglalkozik a kommunikációval, sokkal nagyobb szerepe lesz ennek, hiszen nagyon fontosnak tartja Csősz Tamás, hogy a szurkolókkal való kapcsolat magasabb szintre emelkedjen, és ahogy ő mondta, élmény legyen kosármecsre járni újra Szolnokon. Az utánpótlással kapcsolatban, ahogy arról már szintén lehetett hallani, egy B csoportos csapatot a zöld csoportban elindít az olajbányász, tehát ott is egy magasabb szinten, mint az úszas 20 as bajnokság lehetőség lesz a szolnoki fiataloknak megmutatni, hogy mit is tudnak, illetve fejlődni. Egyébként csősszerint szerint bajnok esélyes a csapat, és akik kint voltak a nyílt edzésen, láthattak biztató dolgokat. Nagyon úgy tűnik, hogy jó légiósokat sikerült kifogni, van egy remeknek ígérkező centerünk, Moránc személyében, aki ugyan nem feltétlenül a leglabdabiztosabb, illetve legtechnikásabb magasember, viszont a szurkolói. Onkétre, illetve nyílt edzésre kilátogatók láthattak néhány bődületes zsákolást tőle, úgyhogy ha ezt fogja hozni a meccseken, akkor szerintem hamar közönség kedvencé fog válni. Illetve a mondandója végén Csősz Tamás bemutatta az olajbányász új címerét, amit szerintem már azóta láthattatok több helyen is az interneten. Kinek mi lehet róla a véleménye? Én személy szerint egy kicsit... Egyszerűnek gondolom, a bajnoki csillagokat hiányolom róla, de lehet, hogy ez csak a megszokás mondatja velem, hiszen az előző címeren folyamatosan nőtt a bajnoki címet jelentő csillagok száma, amit egyébként nagyon jó volt átérni szolnokiként. Aztán lehet, hogy majd a tizedik után egy jó nagy csillag fog-e fölé a címer fölé kerülni. A franc se tudja, ez majd a jövő zenéje, minden esetre az új címerünk ez lesz a következő időszakban, egy kicsit még azért szokni kell. A bérletekről szó lesz ugyan majd a bejátszásban, viszont az árak nem hangzottak el. Háromfajta bérlet lesz az idei szezonra. Egy felnőtt bérlet, egy szurkolói bérlet, a úgynevezett b bérlet és a diák nyugdíjas bérlet. 28-23 illetve 20 000 forintos áron lesznek ezek értékesítve. A szimpla belépélyek pedig 1800 forint lesz a felnőtt és 1200 a diák nyugdíjas belépő. Szalai Ferenc mondandójában kiemelte, hogy a legfontosabb, amit a szurkulok részéről elvár az a türelem. Ő jóval visszafogottabb volt egyébként, mint Csószta Tamás, ő neki a végső cél az volt, hogy az elsőtben kell végezni. Az nem valószínű, hogy érne egyébként nemzetközi kupaindulást, Úgyhogy ő volt az inkább, aki egy kicsit próbálta a földön tartani a szurkulói elvárásokat. Ezt igazából majd csak a szezon vége felé tudjuk megítélni, hogy mennyire volt ez túlzott vagy esetleg a szalai polgármester úr inkább mozog a realitások talaján. Ez majd tényleg majd csak a szezon vége felé fog eldőlni. Szóval ezek voltak a két vezető mondandói, amiből következzen is akkor egy bejátszás, aztán pedig kitérünk arra, hogy mit mondtak a játékosok, hiszen ugyan nem lehetett ott élőben az anketon kérdezni, de néhány előre feltett kérdést azért megválaszoltak a játékosok is. De először hallassuk meg Csőztamást, illetve Szalai Ferencet.
2: Az ugyanolyan létrehozott kosárnak a, kosár, a már város tulajdonában működik. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az anyagi helyzetünk stabil, biztos háttérrel rendelkezünk. A tulajdonos önkormányzat elvárása, egyértelmű, és az én elvárásom is egyértelmű a csapat számára. Mi kell harcolnunk a nemzetközi szereplést ebben a szezonban, és, emell- és emellett növelnünk kell a szerepét az utánpótlás játékosainknak. És ezért a klub meg fog tenni. Klubunk az előttünk álló bajnokságban szólnak, jó alajmányászként fog szerepelni. Már júniusban leültünk Thor Péter szakmai igazgatóval és Dragana Amecsi vezetőedzővel, az igazolási stratégiát átbeszélni. A vezetőedző stratégiája szerint a csapat mai modern gyors kosáratára fog törekedni, melyhez egy védekezés és vírus fog párosulni. Ennek megfelelően választottuk ki csapatnak a tagjait. Az én célom az, hogy valódi szórakozással váljon az olajbányász mérkőzés, annak minden kellékével együtt. Ugye több büfét állítunk be, többen fognak dolgozni a büfében. a, a csarmokba behozható lesz kohában az üdítő, a sör, ezt már többször lenyilatkoztam, és e, lesz diák és e, nyugdíjas bérletünk, valamint a szótolóinknak is szeretnénk kedvezni a békezérbe szóló bérlettel. Úgyhogy a Bélet már korábban is ki ez egy fontos dolog rá egy részünkről. Igyekszünk minden, mindenről időben is gyorsan tájékoztatni a szurkolóinkat, megállapotunk mérkőzéseink, több kamerás rögzítéséről és
3: közvetítéséről a Szolnok Televízióban. Ami most látszik a kosárlabda népszerűsége szerte az országban, igen-igen komoly csapadok épültek, már az elmúlt években is, Ebben az évben pedig különösen az látszik, hogy mindenki komolyan vette, hogy ebben a bajnokságban szerepelni, az egy nagyon-nagyon komoly érték, és mindenki harcol a nemzetközi Szövetségnek A kosárlag a szövetségnek eléggé komoly feladat, hogy hogyan tudunk lehetőséget teremteni a nemzetközi baronon többeknek szerepelni, de ez a teljesítmény nélkül nem megy. Nyilván a mi célkitűzésünk is, ahogy Tamás mondta, visszakerülni a nemzetközi porondra, de szeretném mindenkinek kérni a türelmét a későbbiekre nézve, mert elképzelhető, hogy nem leszünk bajnapok, elképzelhető, hogy még a nemzetközi kupa se jön össze, az első ötben lenni mindenképpen viszont kell, ezt azért mondom, mert nagy taps van mindig, amikor a fiatalok fölállnak és hurránk, de amikor a fiatalok játszani fognak, akkor közel nem biztos, hogy ugyanaz az eredményt fogják tudni még a rutintalanság miatt, és mert, hogy fiatal. Dragan Alexis letette a nagy esküt, hogy a fiatalok beépítése az első számú feladat. A válogatás elvei, az edzők úgy válogatták a játékosokat, most a külföldi játékosokra szeretnék utalni, hogy csapatemberek legyenek, Olyan emberek, akik be tudnak illeszkedni a csapatba. És most én azt hallom, hogy ez így van, olyan, olyan emberek jöttek hozzánk, akik, akik a csapatban is a helyüket nem csak megtalálják, hanem mindig tudják tovább a csapat. Úgy, ahogy Tamás mondta, stabil a klub anyagi helyzete, stabil a klub szakmai helyzete, ennek így kell lennie a fésőbbekben is. Dolgozunk azon, hogy a lehető legtöbb szolnoki forrással egészítsük ki ezt. A mostani támogatás az nem feltétlenül csak szolnoki, igen-igen jelentős kormányzati támogatást kellett ehhez a gyors átalakuláshoz igénybe venni, de szeretném, hogyha nem kéne igénybe vennünk, hanem saját lábunkon állnánk.
2: Ugye említettem a weboldalt, a weboldal 15-én lesz kész az első fejlesztési körben. Regisztrálni lehet majd a weboldalon, és ugye a videókat, illetve a híreket lehet elolvasni rólunk, azonban a második fejlesztési ütemben szeretnénk digitális jegvásárlást és webshopot is lefejleszteni a weboldalon, úgyhogy mindenképpen tervezzük a pólók a értékesítés és bármilyen olyan dolgot, ami fontos lehet a szurkolóinknak. Fogok majd egyébként beszélni a vezető szurkolókkal, hogy mi az, ami a legfontosabb számukra, mi az, ami elsőként jelenjen meg.
1: Ezek voltak tehát a vezető gondolatai. Az előre feltett kérdésekből néhányat kiemelnék. Természetesen Jóos Levente és Tót Norbert rögtön megkapta a kérdést, hogy milyen érzés nekik szólnokra igazolni, de ezzel most nem foglalkoznék, hiszen hamarosan őket hallhatjátok személyesen. Én magam is rákérdeztem náluk, hogy milyen érzés itt lenni szólnokon, és egy kicsit bővebben válaszoltak nekem, mint ott az ankéton. De Kovács Peti például elmondta, hogy a rehabilitációja hosszú volt, ugyan de eredményes. Tudhatjuk, hogy kettős lábtörésből, illetve hát két különböző lábtörésből lábadozott a szolnokiak újdonsült csapatkapitánya, de szerencsére egészségesnek tűnt az edzésen is, és ő elmondása szerint is nincsen már gond a lábával. Természetesen érkeztek kérdések az új légiósokhoz is. Kristic csal- aratta a legnagyobb örömet szerintem a szurkolóknak, hiszen Alexicsel ellentétben, ő magyarul köszönt, jó napot kívánt a kilátogató nézőknek, illetve szimpatizánsoknak és hatalmas taps volt a jutalma és ő azt mondta, hogy konkrétan Milosevicsel beszélt arról, hogy milyen szolnokon játszani, és hát a korábbi szolnoki kedvenc Sztráinye Milosevic természetesen csupa jót mesélt szolnokról, úgyhogy Krisztics nem is habozott, amikor megkeresték őt, hogy igazoljon a szolnoki olajhoz, illetve hát a szolnoki olajbányászhoz. Furcsa ezt kimondani, még lehet, hogy párszor belefutunk majd a régi elnevezésbe. Speedy Smith-től megkérdezték, hogy Perivel beszélte, Arról, hogy szólnak rég az köztudott, illetve nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Speedy Smith és Perry nagyon jó cimborák már hosszú évek óta. Smith elmondta, hogy beszélt a ominózus Falko elleni döntő előtt Perryvel, és Perry már akkor érezte, hogy esetleg egy fontos dobás lehet majd, amit ő el fog Sűjjeszteni, ez be is jött, erre szerintem minden szólónkja emlékszik. A szombati helyek már kevésbé örömmel, Peri Dudaszos triplájával nyert akkor bajnoki címet az Olaj, és Smith még azt emelte ki, hogy amitől előzetesen félt, az hál' Istennek nem igazolódott be, imádja a magyar konyhát, tehát a helyi ételekkel már megbarátkozott, és ez biztos, hogy pozitívként fog neki jönni, nem lesz gond a helyi étkezésekkel. Bakaraj taker megkérdezték, hogy mit jelentett számára a G-ligás bajnoki cím, hiszen ugye tavaly az NBA-nek a, vegyük úgy a másodvonalát jelentő G-ligben szerepelt, és bajnoki címet nyert, élete legjobb napja volt, beszélni is nehezen tudott róla, annyira meghatódott, illetve olyan szívesen emlékszik vissza arra a bajnoki címre. Egyébként... Neves edzőtől is tanulhatott, neves edzőkeze alatt dolgozott, és azt tanulta legfőképpen, hogy mindig keményen kell dolgozni, nem csak a kosaras pályafutására gondolt, illetve a játékra, hanem a való életre is, hogy sosem szabad feladni, és mindig keményen oda kell tenni magunkat. Aztán Andrej Jones következett, aki megköszönte a közönségnek, hogy ennyire sokan kijöttek szombat délelőtt, hiszen bárhol máshol is lehettünk volna neki az volt a kérdés, ő felé, hogy ki a kedvenc játékosa, kit itt tekint példaképnek, Kobe bryant emelte ki, és őnek is a munkamoráját. Ugyanez volt Morantnak is a feltett kérdés, és ő is Kobe Bryantet emelte ki. Konkrétan ő azzal jött, hogy Kobe Bryant, amikor aktívan játszott, mindig hajnali 4 óra 30-kor kelt, és indult edzeni és ez a morál az, amit Morant is és Jones is kiemelt, hogy ez segít nekik abban, hogy jobb játékossá váljanak, illetve hát nyilván gyerekként Kobe Bryant-et nézve nőttek fel. Egyébként Morantról még azt is kiderült, hogy állami magasugró bajnok volt, az iskolás évei alatt és azért nem maradt a magasugrásnál mert egyszerűen a kosárlabda ösztöndíjak az egyetemek hogy megkínálták különböző ösztöndiak a kosárlabda pályafutás illetve az atlétika mellett maradhatott volna és egyszerűen a kosárlabda ajánlatok sokkal jobbak voltak egyébként nagyjából hét lábot ugrik át ami gyors fejszállás után olyan 2-210 centi Magas lehet, szóval a rugókkal nem lesz baj, ezt láthattuk is, ott az edzésen bődületes zsákolásokat láthatunk, Marántól reméljük, hogy majd éles meccseken is talpra ezzel a tiszaligeti sportcsarnok közönségét. Végezetül Alexics és Pór Péter is megszólalt, Alexics már rögtön azzal kezdte, hogy ne haragudjon, hogy nem beszélünk, illetve hogy nem beszél magyarul, de azt meghagyja a személyes beszélgetések, ez így nagy közönség előtt inkább angolul beszél, és ő igazából a csapattal kapcsolatban kapott kérdést, kiemelte, hogy most már teljes a kelet, mindenki motivált, és a csapatépítés így a szezon felkészülése elején a legfontosabb, ezen pedig jó úton jár az olaj. Pór Péter pedig azt emelte ki, hogy mindenkinek alázatosan kell az edzéseken is és mindenkor szerepelnie, főként a fiatalokról beszélt, hogy nincsen senkinek bérelt helye attól függetlenül, hogy most cél az utánpótláskorúak beépítése, viszont azok a fiatalok, akik oda teszik magukat az edzésen és alázatosak lesznek, azok meg fogják kapni a lehetőséget. Ezek voltak tehát az előre feltett kérdések, az utóbbi évekkel ellentétben ezúttal nem volt lehetőség a kilátogató szimpatizásoknak, szurkolóknak kérdezni a játékosoktól, viszont volt lehetőség találkozni velük az ezt követő családi napon, ami egyébként egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. A következő részben majd Barcsik Tamással fogunk erről beszélgetni. Itt viszont, ahogy említettem, sikerült elkapnom Tóth Norbertet, illetve Juhos Leventét, és feltettem nekik azt a kérdést, amit valószínűleg a legtöbb szólnaki rögtön hozzájuk szegezne, hogy összetalálkozna vele, és a végén pedig a tavaly évvégén a Falkó elleni elődöntőben berobbant, Pallai Tamástól is hallhattok néhány gondolatot, ezek következnek most. Sikerült elkapnom Tót Norbertet, akinek ez volt a szólnoki bemutatkozása, azt kaptad a szólnoki közönségtől, amire számítottál, vagy jobbat, vagy ne
4: Köszöntök mindenkit! Igen, ez volt az első találkozásom a szurkolókkal, én nagyon jó hangulatot kaptam, sokan voltak az első edzés, egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy mi is őket, és ők is minket egy kicsit jobban megismerjenek.
1: Szombathelyen volt ehhez hasonló, valamilyen évindító szurkolókkal közös edzés, vagy ilyen ankétszerűség, vagy ez neked is most újdonság volt? Nyílt edzések voltak,
4: azon voltak szurkolók, kérdések akkor csak így személyes formában érkeztek, ilyen szervezet keretek között nem volt.
1: Itt most a komplet csapat kijött a családi napra, ahol ugye rengeteg gyerkőc van, sok fiatal, illetve nyilván a ö, olajszurkolók. Most én azt vettem észre, hogy téged és leventét annyira nem találtak meg, sem a gyerekek, sem a felnőttek. Ez hogy érint téged, hiszen Ugye te azért kaptál hideget, meleget, akár itt szólnokon akár, akár máshol. Ö, hogy érzed kell azért egy kis idő, hogy befogadjon a közönség? Természetesen azért éveken
4: keresztül ö, ö, nagy csatákat vívtunk a, az olajjal, ö, nagyon sokszor alul maradtunk ebben a csatában. Biztos kell ahhoz idő, hogy ők is elfogadják, hogy én már az olajjátékosa vagyok. Annak nagyon örülök, hogy nagyon sok gyerek itt van, ez mindenképp a, az utánpótlást és a kosábda helyzetét a, a jövőben elősegíti. Ö, és azt szeretném, hogy a meccsen is minél több szurkoljan és sok-sok fiatal.
1: Nyár elején, amikor véget ért a szezon és bajnoki címet nyertetek, ugye a Falko ami az is utólag is gratulálok. Bár hozzáteszem, hogyha nem annyira sérülésektől tizedelt az olaj, akkor talán nehezebb dolgotok lett volna. Szóval mennyi ajánlatod volt, ha publikus egyáltalán, az olaj az, az, mikor érkezett a többihez képest, illetve mennyire gondolkodtál, mennyire volt ez esetleg ö, szempont, hogy nem feltétlenül te voltál itt a legnépszerűbb játékos, akár még a falkóból is, amikor eldöntötted, hogy ideigazolsz
4: ez egy hosszú sztori lenne, amit most nem szeretnék elmondani. Nekem érvényes szerződésem lett volna még a jövő szezonban, a klub kezdeményezte a szerződésbontást, és utána került szóba az, hogy az olajba igazoljak. Én nagy kihívásnak tartottam, mindenképpen top csapatba szerettem volna szerződni. Én azt gondolom erről, hogy sokkal fontosabb az számomra, hogy majd évvégén mit mondanak rólam, mint azt, hogy most így évelején én igyekszem a játékommal és ahoz elnyerni a szurkolók bizalmát.
1: Szerintem abban egyetértünk minden szurkolóval, hogy a hozzáállásoddal és a harcosságoddal eddig sem volt probléma, nem emiatt kaptál esetleg fűgyszót szólnokon. Még egy utolsó kérdésem lenne, a szombathelyi csapattársaktól kaptál esetleg egy kis zrikát, hogy pont az olajban kötöttél ki?
4: Természetesen. Tehát, ö- mindig szoktuk egymás rikálni, tehát azért elég sokat együtt töltünk, szoktuk mondani, többet akár, mint a családunkkal, úgyhogy ezek az ikák hozzátartoznak, és kellenek is a mindennapokon. Ki
1: volt egyébként a leghangosabb a szombati öltözőből? Hát, nem emelnék
4: senkit, de, de, de tényleg ezek az ikák hozzátartoznak, akár a mindennapi munkát is, amikor az ember nagyon fáradt, vagy a hangulata nem olyan, azért ez át tudja lendíteni a holtpontokat.
1: Norbi, nagyon szépen köszönöm, és akkor üdvözünk itt Szolnokon. És... Kívánom, hogy a csapat is legyen sikeres, és hogy te is találd meg itt a számításodat, és szerintem nagyon rövid időn belül már a te nevedet is skandálni fogja a publikum. Köszönöm szépen, és nagy örömmel. Második vendégem Juhos Levente, akit szintén a családi napon sikerült elkapni. Levi Norbitól már megkérdeztem, hogy hogy élte meg azt, hogy szólnak igazol. Tőled is azt kérdezném, hogy egyrészt Nyilván neked megvan a közös múltad a szurkolóinkkal, de az már a múlt, tegyük félre, most már olajmezben játszol. De amikor megkeresett téged a Szolnok nyáron, akkor ez előkerült-e, vagy nyilván a profi sportoló vagy ezt azért félre tudtad tenni, és csak a cél lebegett a szemed előtt, hogy magas szinten játszhass.
0: Igen, üdvözöllek téged és a hallgatókat is. E, igen, nem volt egy könnyű döntés, de pont így a háttér miatt, de úgy éreztem, hogy azért ez nem mostanában történt ez a bizonyos eset. Azóta a szurkolók, akikkel találkoztam, mindenkivel beszéltem, bocsánatot kértem, azért régebben az ez 21 éves lehettem, talán azért akkor nem ugyanúgy gondolkoztam, mint ma. Nyilván a ma, mai fejjel nem, nem, nem tennék ilyen dolgot, meg azért egy örömmámoros pillanatban történt ez azért. Így utólag elmondom, nem kevés alkohol befolyáltság alatt, de ez nem szép dolog, mint sportol ember, de, de úgy voltam vele, hogy ahogy, amikor Pór Péter megkeresett, hogy, hogy régi Ámom volt, igazából már jó pár éve, ez, ez volt a kitűzött célom, hogy Magyarország legjobb klubjába játszhassak, és ez nyilván ugye a szólnak jó lájványás, szóval nagyon megörültem a felkérésnek, nagyon sokáig nem is gondolkoztam, nyilván lehetek, vagy voltak más opcióim, de, de itt akartam játszani, és itt akartam igazából a legeredményes legjobbat kihozni magamból. Volt
1: játékos társaktól? Kaptál esetleg bármilyen zrikát, vagy gratulációt, hogy az olajban kötöttél ki? Hiszen azért évekig az albával játszottál, ami ugye egyik legnagyobb ellenfele az olajnak. Volt
0: esetleg, aki így szóvá tette, akár viccesen is, hogy át de Levi, mit kereselte ott? Hát volt, volt hát igen, volt, jó, volt pár ilyen, főleg ugye így a múltam után, de de nyilván profi sportoló vagyok, és itt akarom most a legjobbat kihozni magamból. Az, hogy Fehérváron Négy évet játszottam, nyilván szép időszakot, volt, de, de azt, azt lezártam már magam most. Az elmúlt négy évben szegedem volt, teljesen újjáépítettem magam, mind mentálisan, mind kosárbda szinten is, szóval teljesen egy más ember vagyok, és most itt szeretnék bizonyítani. Válogatott alapembereként te viszonylag
1: soká csatlakoztál az olajhoz, most azért már néhány edzés, meg jó pár nap a hátad mögött van. Mi a véleményed a csapatról? Elhangzott ugyan az ankéton, hogy jó a csapatszellem, jó légiósok is kerültek ide, de azért mégis egy kicsit egy kis belsőbb Beadni, hogy milyen a hangulat az öltözőben?
0: Ö, meglepő, meglepődtem, amikor először idejöttem elvileg még akkor is mesére úgy beszéltük, hogy egy kicsit belenézek, meg egy kicsit futkározok, és egyben egy két és fél órás edzésbe csöppentem bele, és hát az öltözőben a hangulat általában síri csend, és mindenki nyalogatja a sebeit, de nem, vicce, vicce, viccesek a fiúk mindegyik, a, mind az amerikai légiósok, mind a Nemánja is egy nagyon humoros és jó jófej emberek a pályán kívül, nyilván a pályán viszont Megyazrika, meg egymást segítjük, amennyire lehet, szóval úgy érzem tényleg, hogy egy, egy, egy jó, jó közösség jött itt, össze, össze, ami a legfontosabb, mennyi van a nélkül nem, le, nem lehet jó csapatot építeni és nem lehet sikeres szezonunk.
1: Levente, köszönöm szépen és sok sikert az előttünk
0: álló szezonban.
1: Köszönöm szépen! A harmadik vendégem pedig Pallai Tamás, aki mondhatjuk, hogy berobbant a szolnoki olaj szurkolói köztudatba a tavaly évvégén, amikor is a Falkó elleni idegenbeli elődöntő meccsen parád és teljesítményen rukkolt ki. Tamás, erről már sok szó volt, viszont arról nem, hogy te azt hogy élted meg akkor ott. Hát
5: ez egy nagy élmény volt, egy csodálatos dolog volt, én nem is gondoltam volna, hogy ez így fog elsülni de nyilván nagyon örültem neki, és hát természetesen extra dolog, hogy ezt a szolnoki színeiben éltem meg, hiszen kiskorom óta én a szolnoki olaj szurkolója voltam, és ezen nőttem föl, nekem ez volt a kosárlabda, és most, egy itt, itt bekerültem ebbe az egész körforgásba, ez valami csodálatos érzés.
1: Hogy bírod el egyébként ezt a terhet? Mert hogyha most bármelyik olajszurkol beszélünk, akkor Rudner Gábor mellett, most már Pallai Tomi neve is előkerül, aki a jövő nagy szolnoki reménysége. Úgyhogy most már szerintem mondhatjuk, hogy vannak bizonyos elvárások az irányodba. Ezzel hogy tudsz megbirkózni lelkileg? Hát ez nem teher szerintem.
5: E, igazából én nekem annyi a dolgom most annyi a hogy edzek keményen, fejlődjek, ebben mindenki segítségemre van, mind az edzők, mind a játékosok. Úgyhogy nagyon
1: egy úgymond, nagy családra leltem, mint szólnak van. Úgyhogy ez abszolút nem teher. Tavaly ugye még a U18-asokkal edzettél főként, ha jól tudom. Idén viszont belecsöppentél a felnőtt keretnek a programjába. Mennyiben másabb ez? Keményebb, ugyanolyan? Hogy éled ezt meg ezt a változást?
5: Hát azért keményebb, sokkal szerintem az edzések fizikálisan leterhelőbbek, illetve mentálisan is, hiszen sokkal több koncentrációra van szükség, hogy kompenzálni tudjam a lemaradásaimat, nyilván a készjátékosokhoz képest. De ugyanakkor a a lehetőségek pedig szerintem sokkal jobbak. Tehát regenerálódásra, kapunk ebédet, van hidegvizes zuhany edzések után, úgyhogy abszolút pozitív.
1: És akkor még végül azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mire számíthatnak Palai Tamástól idén az olajmesseki látogatók? Te, mint saját nevelésű játékos, mit szeretnél így ígérni úgymond a szurkolóknak?
5: Annyit, hogy én küzdeni, harcolni fogok, mindig aznap a legjobb formámat fogom nyújtani. Nem ígérek semmit, hogy én bármit extra hozzá fogok tenni, de azt
1: megérhetem, hogy én megteszek mindent azért, hogy, hogy, hogy a csapat gyerjen. Szerintem ezzel minden aki szurkuló már most előre kiegyezik. Palai Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt. <gül> Ez volt tehát a Tripla Dupla Podcast első része. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Iratkozzatok fel, az összes létező csatornán jelen vagyunk, főként a Facebookot javaslom, lájkoljátok a csatorna oldalát, sőt jelöljétek be, hogy a Facebook küldjön nektek értesítést, hogyha valami újdonság kerül ki, hiszen az új részekről elsősorban majd itt fogtok tudni információt találni, de ezen kívül a Twitteren is megtalálhatóak vagyunk, Soundcloudon, iTunes-on, szóval mindenhol, ahol csak podcastet lehet hallgatni, Nyugodtan írjátok meg a véleményeiteket, szeretnétek-e, hogy valamiről külön szó legyen. Terveim szerepel, hogy lesznek majd úgynevezett postalád epizódok, amikor is majd a meghívott vendégemnek tehettek föl kérdéseket. Természetesen, hogyha ha a Facebook oldalt, vagy követtek Twitteren, illetve az elhangzottak valamelyikén, elhangzott csatornák valamelyikén, akkor erről időben fogtok értesülni, és akkor elküldhetitek majd a kérdéseteket, és akkor biztosan tehettek benne, hogy a kiszemelt játékos vagy éppen vezető majd beszélni fog arról, amire éppen ti vagytok kíváncsiak. Ez volt tehát még egyszer az első része a Tripla Dupla Podcast-nek. az elsősorban szólnok Jolajbányászsal, de egyébként a Magyar Férgé kosárlabdával foglalkozó Vadiúj Új nek Hallgassatok továbbra is minket, lájkoljatok, köszönöm szépen, sziasztok!